0: Hey, welkom bij de podcast van Wabla. Ik wil jou inspireren om anders samen te leven met je hond, anders te kijken naar opvoeding en ik wil hen vooral een veel luidere stem geven. Vind je de content leuk? Vergeet het zeker niet te delen en laat je reacties na op social media. Als Wabla, ik wil alles horen. Welkom bij Bewuste Hondenmoeders. Ik zit hier vandaag bij Isabel en Isabel is klant van Wablaf. Hey, goedemorgen Isabel. Hey, goedemorgen Annelies. Merci dat je ja, een aflevering met, met mij wou maken over ja, niet alleen de samenwerking die wij al gehad hebben, maar ook ja, dat jij jouw verhaal eens wil delen met, met Bewuste Hondenmoeders met de podcast. Isabel, wat was het eerste moment dat jij zoiets had van: ik moet iemand contacteren?
1: Ja, dat was vooral uh, na het, het volgen van de tweede hondenschool, waar ik het gevoel had dat ze mijn, mijn verhaal precies niet wouden horen of niet luisteren en moeilijk tips gaven naar ons. Ik had het gevoel dat Boots ook niet op zijn plaats was uh, in de hondenschool. Hij stond precies altijd ja, in, in trainingsmodus. Was, was wat meer agressief, Hij ging rapper uitvallen. En de tips dat ik vroeg of wat kon ik ermee doen, eh, ik kreeg precies geen gehoor. En eh, met dan te luisteren naar de podcast van u, was er precies een openbaring van... Ik had veel meer mijn intuïtie moeten volgen en sneller stoppen met eh, een hondenschool en eigenlijk een gedragstherapeut gaan zoeken. Maar ja, iedereen heeft altijd goede adviezen, zegt altijd verkeerde dingen. Ja. Maar als gevolg dat je bleef langer in een hondenschool dan dat je, eigenlijk, dat je intuïtie eigenlijk zegt van stop ermee, maar je bleef het maar doen. Dus, en dan dacht ik van, ik ga toch uh, hulp gaan zoeken bij iemand die, die meer kan inleven in hetgeen wat ik voel en hetgeen dat Boots voelt. En ik had het gevoel, bij een hondenschool kan ik hier niet terecht. Mm-hmm. Vertel een keer, wie is Boots? Ja, Boots is dus een Australische herder van nu ondertussen al 16 maanden. Boots hebben wij toen genomen dat we dachten van, hey, een hond die goed overeen kan komen met kinderen die goed gevoel heeft, dat we goed kunnen trainen, de werkhond. Dus ik had wel bepaalde verwachtingen van Boets. Uh-huh. Verwachtingen dat ik eigenlijk beter niet had, want elke hond is een individu en heeft een eigen karakter. Maar ik dacht, ja, een werkhond, dus ik ga daar veel mee trainen. Dus ik ga direct naar een hondenschool gaan. En ik ga de perfecte hond krijgen na mijn training in de hondenschool. Maar het draaide helemaal anders uit. Want Boets in de hondenschool was net... Een compleet andere hond dan thuis. Ja. Een hond die thuis nooit blaft. Maar die in de hondenschool niet anders deed dan blaffen. Die trok aan de leiband, Die die heel moeilijk deed. Die zo uitvallen naar andere honden. En mensen zeiden tegen mij, ja, het is een nostalische herder. Je hebt er wat meer training mee nodig. Je moet dat meer corrigeren of dan meer belonen. Ja. Maar uh, ik had het gevoel, ja, met Boets, dit klopt hier niet. Dus ja. het is toch anders. Ook anders dan zijn zussen uit hetzelfde nest. Want daar heb ik ook nog altijd contact mee. En ik voelde van, ja, Boets is toch anders. Dus uh, ja, kijk, vandaar dat we hier nu zitten. Ja. Dus, uh, en advies gevraagd hebben.
0: Zeg, dus je hebt g- verteld van, ja... Het is pas vanaf mijn tweede hondenschool geweest. Daar heb je dan eigenlijk ook al een, een, een traject gedaan, van de ene naar de andere. Wat ja. maakte dat je daar al een switch in had gemaakt,
1: naar ja. op zoek gegaan naar een andere school? De eerste hondenschool, ja, ik, ja een hondenschool, ik had meer moeten shoppen, zogezegd, naar hondenschool. Maar het, was, het is nu ondertussen als Boets mijn derde hond. En ik was nog nooit naar een hondenschool geweest, dus ik wist niet goed wat ik moest verwachten. Ja. Dus ik ging naar de eerste hondenschool, dat dichter bij huis is, want ja, daar kiesde je ook natuurlijk wel wat voor, voor de afstand. En die hondenschool werd vooral eh, met corrigeren. Dus, maar ja, ik wist van niet beter, dus ik dacht, ik ga dat maar doen, eh, naar die hondenschool gaan. Uh, en in het begin ging al gelijk nog wel een beetje, dat corrigeren. Maar op een bepaald moment uh, ging het zo ver... dat ze uh, constant advies gaf van... Hey, neem een slipketting, doe dit. Je moet er veel harder aan trekken. Je moet veel strenger zijn. Je moet nog veel meer corrigeren. En de laatste sessie dat ik gedaan had... dat was ergens eind uh, augustus. En daar uh, had de trainer zelf... de hond in, in je boets eigenlijk overgenomen van mij. Mm-hmm. De leiband van mij overgenomen. En had zodanig hard getrokken of gecorrigeerd aan boets... dat hij... Ja, dat hij eigenlijk over zijn leiband werd getrokken, eigenlijk een koprol had gedaan, ja. wat dat vreselijk was om te zien. En op dat moment zei mijn intuïtie van, ga hier weg, maar hij ja, blijft nog wat voortdoen. En ik zag ook aan Boets, ik zag hem kijken naar mij, en hij keek echt zo van, wat is dit hier? Wat doet hij nu met mee? Waarom neemt hij een mens hier mijn leiband over? En wat is dat hier nu? En hij wil op dat moment ook helemaal niet meer trainen. Hij bevroor
0: eigenlijk, letterlijk. Ja, hij
1: bevroor letterlijk. En hij zag het ook aan zijn ogen dat er iets niet klopte. Ik voelde mij zelf als baas ook heel onbetand bij. En ik had eindelijk op dat moment moeten zeggen van... Oké, okay, ik verlaat hier de hondenschool. Ik kwam met een vreselijk slecht gevoel thuis. Ik had dat ook overlegd met mijn man. Van, kijk, dit klopt hier niet meer. Dit is niet de manier waarop ik mijn hond wil trainen. Zo krijg ik geen band met hem, want ik ben hem constant aan het straffen. En dat wil ik ook niet. Ik doe dat niet met mijn kinderen, waarom zou ik dat met mijn hond doen? Ja. En op dat moment dacht ik van, ik ga nu een andere hondenschool gaan zoeken en gaan kijken van, hey, hoe werken ze daar? Dus dan had ik twee verschillende hondenscholen gezien die werken met beloningen in de plaats van uh, corrigeren of straffen. En dan ben ik zo gerold in de tweede hondenschool. Maar ja, dat was dan al inderdaad een, een volgende verhaal. Want zelfs in de tweede hondenschool ging het niet met boots. bleef hij nog altijd vrij gespannen aan de leeuwband, Nog altijd blaffen. Uh, op een bepaald moment, op het einde... Daar ben ik vier maanden dan gebleven. Mm-hmm. Omdat in het begin hing dat wel heel goed, de beloningen. Maar ik merkte na verloop van tijd dat dat ook moeilijker en moeilijker ging. Ja. En dat ik ook merkte, de adviezen of tips dat ik vroeg, die konden mij niet helpen. En ik merkte dat Boet constant precies aanstond. Constant in training stond. Heel snel, ook heel snel afgeleid. Dat had ik ja. ook gezien. Als er, want er in die hondenschool waren er ook heel veel andere klassen bezig. En als de puppyklas bezig was en er was daar een hondje aan het blaffen of aan het janken, Boets ging direct gaan luisteren, oren zo dus ja. van oh wat is dat hier, wat gebeurt er hier? En dan was het heel moeilijk om Boets weer in een training, trainingsmodus te ja. krijgen. Ondanks het, uh, het belonen, op duur ging dat niet meer. Ja. En ik had al van een vriend gehoord van ja, misschien moet je toch een keer kijken naar gedragstherapie, want als hij zo anders is in een hondenschool dan thuis, dan klopt er iets niet. Maar ja... Je gaat naar een trainer, je vraagt aan die trainer van, hey, hoe zit het? En die, die zeggen van, je moet blijven voortdoen, je moet blijven trainen, je moet blijven belonen. Dat gaat wel doorbroken worden. Maar ik zeg, ja, mijn hond is gewoon, het is een onderboet. En thuis doet hij dat niet. Thuis wil hij wel trainen met mij mee. Is hij veel ruster, blaft hij helemaal niet. Dus dacht ik van, ja, nu moet ik hier ook stoppen. Want ja. dit ging niet meer. En in december heb ik dan de beslissing genomen... Van oké, okay, ik ga hier iets anders doen. En zo ben ik dan bij u terechtgekomen. Uh, bij het luisteren van uw podcast hoorde ik dan ook van... Dat er nog zo uh, klanten waren met die problemen. Die ze het gevoel hadden van... Ja, mijn hond past niet in het reetje van een werkhond. Of past niet in het reetje van al de rest. Of die verwachtingen moet ik bij je stellen. En vooral wat dat bij mij de grootste verandering was... Was het horen over honden die ook hond dog sensitief zijn. Ja. Ik wist niet dat dat bestond... Maar toen viel voor mij heel veel op zijn plaats. Want mijn zoon is ook hoogsensitief. En ik had toen al het gevoel van de tekenen dat ik zag bij Boots. Waren precies de tekenen dat ik zag bij mijn, mijn zoon. Behalve dat mijn zoon introvert wordt, heel gesloten. Is bij Boots net het omgekeerde. Heel veel prikkels. En hij wordt extrovert en gaat ja. uithalen. Ja. En ja, ik wist niet dat dat bestond bij honden. Ja. En met dan de luister naar de, de podcast wist ik van, ja. Ja, je want je hebt je he? voor je zoon wel coaching gehad, ook, ja. om, om ja, daar in te kunnen gaan ja. met
0: die, met die, met die ja. gevoeligheden. Hoe ervaarden jullie Boots thuis? Ja, want ja, het was natuurlijk al een heel andere Boots op dat plein als zijnde werkmodus uh, ten opzichte van thuis.
1: Maar hoe ervaarden jullie Boots thuis? Thuis? Ik moet zeggen, na, na het volgen van de twee hondenscholen hadden we het gevoel dat thuis ook slechter aan het worden was. Mm-hmm. Dus in het begin kon hij meer tot rust komen. Maar thuis werd dat moeilijker en moeilijker. Ook uh, het wandelen ging hij uitvallen aan de leiband, beten in de leiband meer dan vroeger. En uh, opblaffen dat deed hij wel niet thuis. Maar, maar hij kwam niet meer tot rust. Hij, hij kon precies precies niet meer leggen. We moesten hem fysiek in de bench steken. Gewoon omdat hij zou tot rust komen, omdat hij niet meer wou slapen uit zijn bench. Ja. Dus we merkten hem, van het moment dat er iemand passeert, die, die ogen gaan open, volgen en meegaan. En we merkten dat hij thuis, ja, veel meer in, in, in stress hing. En, en veel moeilijker, uh, ja, vooral tot rust komen. Dat was echt een probleem. Ja. Dat was echt iets dat we merkten van. En al de adviezen en al de tips die ik kreeg, dat klopte hem niet, maar, 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 maar wat dat boots was, dat was gelijk, in de plaats van, ze leiden dan tegen mij, ik moet nog meer trainen of je verveelde hem. Maar dat was juist, hij ging er dan nog meer over. Ja. En bij Boets kun je het heel goed zien, als hij in spanning staat, zijn pupillen worden groter. En hij begint veel meer hem uit te schudden. Echt zo te schudden met zijn vacht. Van, allee, en ja. We merken dat naar het einde toe, naar december toe, dat hij dan meer en meer begon te doen. Dus ja. dat hij, ja niet met tot rust kwam. Een interactie met jullie, want
0: je hebt, uh, je bent getrouwd, je hebt twee kinderen, in het effectief interageren met jullie, ja, heb je, in het begin, als we contact hadden met elkaar, zat er een heel grote factor in dat Boots echt ging bijten. Hè? Dat ja. echt... Uh, ja. Hoe heb je dat ervaren
1: met de kinderen ja. in, in jullie gezin? Inderdaad, naar december toe dan, uh, na het vol van die hondenscholen, hadden we het gevoel dat hij veel, veel sneller... Als we iets deden met hem, dat hij heel snel ging uithalen en beten in ons. Ik, ik stond vol met blauwe plekken. Mijn voorarmen, mijn handen, altijd met blauwe plekken. Het is niet het feit dat hij ging doorbeten, maar hij beet wel. Ja. Hij viel echt wel uit. Dus uh, je begon hem te streelen of we was met een training met hem bezig. En hij ging er precies altijd over, want zijn reactie was niet rustiger worden. Zijn reactie was bijten. Ja, ja. ja echt uithalen naar ons. Vooral naar mij en mijn zoon. Omdat ja. we weten, die zijn die meest mee aan trainen. Dachten we dachten echt wel van, ja, oké, okay, met ons was het nog veel sneller dat hij zoiets had van, oei, je stopt hier met een oefening, ik wil dat niet, en hij beet. Ja. Dus uh, hij ging echt, ja, beten en het is er echt happend dat hij deed, maar ja, hard genoeg om een blauwe plek te hebben, dus uh, ja, ja, ja. zeker genoeg uit te halen, ja, dat wel. Zeker. Hoe hebben ze dat ervaren, Isabel, de moment dat
0: ik hier dan ben geweest, en we dat helemaal, alle, heel het verhaal van Boet, doorgebabbeld hebben, hoe heb je het ervaren de weken nadien, we zijn nu ondertussen maart. Ja. Ja, 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 Dus december, maart. We zijn al eventjes verder. Hoe heb je het
1: de eerste week nadien ervaren? Alleen al het telefonische gesprek dat met u had gehad, was al een immense openbaring. Omdat je tijdens het gesprek telefoon- al direct zei van dat boeds eigenlijk continu in spanning staat en dat hij niet meer zelf tot rust kan komen. Dat gecombineerd met zijn hormonen in de puberteit en, 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 op dat moment had ik al zoiets van, eigenlijk iemand die begreep wat ik, wat ik zeg. En, en die begreep van, er is hier iets dat niet klopt. En, en die tips had kunnen geven, veel gerechter naar boots toe als individu. En niet naar boots toe als van, dit is een Australische heder, dan, en dan moet, en dan moet toepassen. Maar echt zo van, oké, okay, er is hier iets met boots. En ik merkte aan de tips alleen al aan het telefoongesprek. Van oké, okay, uh, dit kon hier zeker goed. Hey, ik heb eindelijk iemand gevonden die begreep wat dat bedoel. En dan uh, na onze eerste afspraak hier thuis, toen hij zei: van Ja, Boet staat constant in spanning, hij is eigenlijk uh, hoogsensitief en ik kan niet meer zelf tot rust komen. Dat was voor ons een openbaring. Wij hadden er nooit bij stilgestaan. Wij dachten net het omgekeerde: we moeten meer en meer trainen. Ja. Maar we moesten juist alle prikkels wegnemen en minder en minder doen. En dat was voor ons een immense openbaring. En al s'avonds hadden we dat toegepast. En want hadden s'avonds al een veel rustiger rond. Dat was eigenlijk heel snel dat we met die hele kleine, uh, of, of, of kleine veranderingen, dat we al heel snel merkten van, oké, okay, ja, Boots, het is dus inderdaad zo, er is iets, er is iets met Boots, niet? Het is gewoon zijn karakter. Ja. Maar inderdaad, zijn hoge sensitiviteit merkt van, te veel prikkels, hij gaat erover, maar hij kan niet meer weer tot nul komen. eh dus, uh, hij had dat zo goed beschreven, van... Zijn emmer is vol, hij loopt altijd over, maar hij kan niet meer terug. We moeten de emmer leegmaken. Ja, dat was voor ons direct, ja, dit is het. Dit is wat ik wil horen. Uh, of dit is de adviezen dat we moeten krijgen, want er klopt hier echt iets niet. Ja. En dan merken we na vier weken dat Boet compleet veranderd is. Uh, je ziet het, mijn armen, niets meer van blauwe plekken. Haalt helemaal niet meer uit. Veel rustiger. Hij kan uit zijn bench slapen en tot rust komen. Je ziet hem ook effectief slapen met zijn ogen toe. Je passeert er langs en hij slaapt effectief. Dat kon hij niet. Ja. Ook het advies van voeding, dat wisten we ook niet. Dus dat hij, Boots is een, een slechte eter. Hij eet het morgens en het middags niet. En toen hij dat zei van zijn continu suikerspiel, ja, wij stonden daar niet bij stil. Ook de aanpassing naar voeding. Meer vleesvoer, minder graanproducten. was ook een immense verandering. Het, het wandelen met hem ook, veel korter, niet meer zo lang. Want wat ik deed, was twee, drie keer per dag met hem gaan wandelen. Een wandeling van soms meer dan een uur. Dan daartussen nog trainingen. Want ja, ik had zodanig opgevangen in die hondenschool, van je moet niet trainen, trainen, ja. trainen. Dat ik dacht van, ik moet dat verder doen. Even dan doe ik dat thuis wel. Um maar, maar als gevolg dat ik geen hond meer had, dat boos constant aanstond en dat wist het niet. Ja, en toen toen hij die adviezen gaf en we schreven het allemaal op en we begonnen die toe te passen en hij maakte dan al twee dagen een compleet andere hond. Ja, dan weten van ja, moest, kon ik de klok nu maar terugdraaien had ik alles heel anders aangepakt. Maar ja, kijk, eh, zoals jij had gezegd, je hebt die ervaring soms nodig om te ja. beseffen dat er iets anders moet komen. Klopt, klopt. Maar ja, het, 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 het blijft natuurlijk ambetant dat we wij maar een enorm schuldgevoel zitten. van, we eh, hebben hem nu zo lang in die training gestoken en eh, in die beloningen. en Het is iets dat hij ja, helemaal niet nodig heeft, of, of anders. En meer rust doen geven in zijn hoofd. Dat, dat ja... Dat wisten we niet. Ja. Het is natuurlijk
0: heel fijn. Hè? Honden zijn heel flexibel daarin. Weliswaar is hij heel gevoelig aan, al, aan alle nieuwe allee, veranderingen, maar ook aan alle, alle ja. omgevingsprikkels en ook in het gezin zelf. Heeft hij ook wel heel snel flexibiliteit gedoond? Hè? Als, er, als er veranderingen in de goede zin gebeurden voor hem, dat hij daar ook heel snel, oké, okay. Hè, dat hij dat heeft opgevangen ja. en dat hij, daar, dat hij daar eigenlijk heel snel is in meegegaan. Er is één element in, in ons traject wat dat momenteel nog, nog best pittig is, en dat is het wandelen. Ja. Ik ervaar heel veel planten die komen van van het idee van ja, maar dan moet ik daar meer op oefenen. En eigenlijk hebben we ook wel nu een beetje de conclusie gemaakt van kijk, boots heeft zo'n associatie met jou die gericht is op aanstaan, op trainen, op werken dat het ook heel moeilijk is voor boots om aan die leiband in combinatie met jou tot rust te komen. Rustig te gaan wandelen, rustige dingen te doen terwijl dat met jouw man, die eigenlijk nooit met hem getraind heeft, wel lukt. Je kunt dat inderdaad enerzijds zien als een pijnlijk iets. Hè. Dat, dat, voelt, dat voelt wel wat, wat wringend aan. Van ja. Dat het lukt bij mijn man wel, bij mij niet. Wat doe ik verkeerd? En waar dat we nu eigenlijk moeten gaan kijken... Van hoe kunnen we die koppeling losmaken? Van ja. Bij mij moeten presteren, bij mijn man niet. Ja. En kunnen wij ook weer samen op een rustige manier gaan wandelen? In die zin, Boots bijt momenteel nog in de leiband. Ja. Redelijk intens, van zodra dat je met hem aangeleind wil ja. gaan wandelen. Ja. Als ik dat vertelde aan jou, wat voelde daar dan bij? Dat je zegt, als ik zei van, we moeten echt even die, die, die loskoppeling maken, die link die jij heeft met jou.
1: Ja, ja er is een beetje schuldig. hè. Dat, uh, doordat dat ik en inderdaad degene was, die altijd met hem naar de hondenschool ging en de trainingen hier thuis toepaste. En de veronderstelling van, ben hier zeer goed bezig, uh, voel ik mij vooral schuldig van. Bij mij komt hij niet meer tot rust aan de leeband. Terwijl dat net dat ik degene ben die meer thuis ben om voor hem te zorgen. Het uh-huh. uh, is, is heel jammer en, en voel ik mij daar heel schuldig over dat het bij mijn man dan wel lukt. Uh, vooral aan de leebandwennel. En bij mij helemaal niet. Dat hij al in trainingsmodus gaat van het moment dat ik de leeband aandoe. En je ziet dat ook aan hem. En uh, ja, daar voel ik mij schuldig over. Ja. En als ze dan zegt van. We gaan dat nu loskoppelen, die trainingen. Uh, is dat wel iets dat ik zeer gemotiveerd ben om te doen, natuurlijk. Hè? Ik voel mij gewoon vooral schuldig van... Het is jammer dat hij mij niet ziet als ja, het baasje... waar hij ook mee kan spelen of ook mee tot rust kan komen. Is vooral dat dat overheerst nu bij mij. Maar ik ben zeker gemotiveerd om... Uh, Inderdaad, noem maar meer speelmoeders te gaan en volledige trainingen los te koppelen. Ja. Zodat hij ook tot rust kan komen bij mij en niet het gevoel heeft van: ah ja, je met een baas, ik moet hier presteren voor haar, ja. want anders is ze niet content of ga ik geen beloning krijgen. Maar anderzijds is een bel dat jij de wel degene
0: die aan de alarmbel getrokken heeft en dit helemaal in gang gezet heeft voor Boots?
1: Ja, maar in mijn intuïtie zei dat ik het al vroeger <lacht> moest doen. Ja, dat is nu al iets... ja, had ik. Ja. Moest ik de klok kunnen terugdraaien na die eerste hondenschool... ...had ik toen al moeten hulp inroepen. Dus toen al wat verder moeten zoeken en uh, hulp inroepen. Omdat mijn intuïtie toen al zei van... Ja, nee... Dit is eigenlijk niet verboed. Daar komt het denk ik wel op neer. Hè?
0: Als ja. je een buik iets anders vertelt, van... Ja. Er klopt hier iets niet met hoe ik moet omgaan met hem. Of, of hoe hij reageert op mij. Ja. Ik denk dat dat ook wel een beetje je boodschap is naar, naar de mensen die
1: luisteren. Van,
0: Volg die intuïtie vooral. Hè? Ja,
1: en vooral niet te veel luisteren naar andere mensen. Met hun goede adviezen. Dat, is, dat, is, dat vind ik een heel moeilijke de druk van de omgeving ja. rond u. Die, ze weten het altijd beter. Ze hebben heel veel adviezen voor u. En je gaat er, eh, om duur een beetje naar mee. Want je denkt van, ja, het zijn niet alleen mensen met honden, ook mensen zonder honden. En dan ook mensen die zeggen van, ja, hij is, is veel te, hij haalt te veel uit, hij, hij hapt, je moet hem steriliseren, want dat is door zijn puberteit. Ja, want Boets is niet gecastreerd. Nee, nee, Hij is niet gecastreerd. En, uh, dat was ook een van de adviezen dat we kregen. Ja, uh, hij gaat veel rustiger worden als hij hem castreert. Gelukkig had onze dierenarts, ze zegt van, eh, ik uh, denk niet dat dat de oplossing is, want dat wil niet zijn als hij gecastreerd is, dat hij niet dezelfde tekenen gaat doen. Ik had gelukkig al door dat bij Boet een ander probleem ging zijn, of gewoon een ander karakter ging zijn dan alleen maar die hormonen. Maar het adviezen en de druk van de groep buitenaf is veel hoger dan iedereen denkt. Ook de druk van uh, in de hondenschool, de trainingen, de mensen die trainen. Ik ben bewust van die dat wel met, met een goed gevoel Sowieso, en zo Sowieso met de juiste intentie. Ja, met de juiste intentie doen. Maar, als je, als je de adviezen niet krijgt, of je hebt het gevoel dat ze Boots niet zien als individu, dan botste daar ook tegen de muur. En dat had ik enorm. Dat ik het gevoel had van, ik krijg niet de juiste adviezen voor hem. Want zij zien Boots alleen maar in trainingsmodus, en voor hun is dat, is dat, doet hij het verkeerd. Maar ik zie Boots in een thuissituatie, in Hans andere Boots. En ja, de druk is heel groot, van ja. buitenaf. En dat is iets dat, als ik dat al kan meegeven met andere mensen die hetzelfde probleem hebben... Vooral eh, volg je intuïtie en inderdaad, ga verder. Als je voelt dat het niet klopt, dan is het waarschijnlijk ook omdat het niet klopt. Dus eh, ja. ja, de connectie met een, een hondenschool of de, of de druk van de groep... dan moet je echt proberen loskoppelen. En echt vo- met uw kind is dat ook zo. Hè. Als je voelt dat er iets niet klopt, met mijn zoon had ik dat ook. En dan ben ik daar ook naar coaching gegaan, even een jaar dan... In training ook geweest, ook om met zijn tools om te gaan. Ja. Als ik dan denk van, mijn intuïtie is dat toen al, alarmbannen gaan hier af. Maar associeert een hond niet met een kind. Ergens er in mijn hoofd had ik zoiets van, een hond is nog altijd anders dan een kind. Ondanks het feit dat ik de tekenen zag bij Boots, als bij mijn zoon. Ja. Maar ja, het is moeilijk met de druk. Dat ja. vind ik een heel moeilijke, ja. Dus
0: om, om dan effectief uw stem te vinden en vast te houden ja. en daarin tegen te gaan, dat vraagt best veel. Zelfs ja. misschien soms binnen het gezin. In uw situatie had natuurlijk wel uw man al wel mee in het verhaal ja. van uw zoon. Dus dat geeft misschien al wat minder wrijving. Maar ik kan me inbeelden, een andere gezinnen die ik kom, dat er binnen het gezin ook heel wat tegenstrijdigheden ja. zijn. Wat het natuurlijk niet evident maakt om dan de gepaste begeleiding... of Ja, op een gepaste manier met dat individu te gaan omgaan, zodat hij zo succesvol mogelijk kan zijn in het leven en dat het samenleven überhaupt zo aangenaam mogelijk kan verlopen. Dat is denk ik ook een beetje de reden, Isabel, dat ik dit wil, los van de podcast, ook gewoon veel meer in de wereld gaan zetten en dat ik de kracht van de groep daar ook in wil gaan gebruiken. Wij doen dit traject nu één op één en ik ik vind dat heel fijn om te doen. Ik ga dat ook blijven doen, maar ik bereik daar een beperkt aantal mensen mee. En ik wil dit echt, ja, online gaan trekken, zodat ik de groep ook kan samenbrengen. Dus mensen die gelijkaardige ervaringen hebben, die, die intuïtie ook wel aanvoelen, daar iets mee willen doen, maar dat ik die mensen ook kan samenbrengen. Ja. Online weliswaar, realistisch, misschien dat er wel offline dagen ja. in kunnen komen, maar net om een soort van, echt wel community te creëren van mensen die, ja, die elkaar daarin ook kunnen steunen. Want ja. dat is iets dat, denk ik, een groot gemis. Hè. Je hebt communities in de vorm van hondenscholen, waar mensen samenkomen met dezelfde verwachtingen. En eigenlijk wil ik hetzelfde gaan creëren online, met mensen die in dit verhaal passen.
1: Ja, ja want ik kan mij inbeelden dat Boots niet de enige hond is met uh, nee, die problemen absoluut natuurlijk. Absoluut niet. En had ik het inderdaad ook vroeger geweten, uh, dan was het al een ander traject geweest, hè, ook voor Boots. Hè. Dus... Uh, want je wilt natuurlijk dat je hond mee een deel maakt van je gezin. En, en goede adviezen ja, zijn inderdaad... Je moet ze al zoeken, maar je weet nog altijd niet... Als individu van hond, weet je nog altijd niet hè, hoe dat zit. Maar inderdaad, online een uh, in cursus en, en inderdaad misschien later samenkomen, dat je inderdaad het gevoel krijgt van... Ik krijg hier steun of de begrijpen mee. Dat ik al direct uh, na je telefonische gesprek met ons en uh, het luisteren van uw podcast van ik ben niet alleen en dat was ja. vooral een immens keerpunt voor mij uh, en ik, dat gaat zeker bij nog mensen zo zijn van oké, okay, dit is iets dat nog voorvalt. Uh, en ik ben niet de vreemde uh, eens. Nee, want, klopt. <lacht> ja, want op duur denkt het zo, hè, want iedereen in de hondenschool, al die honden doen daar hun oefeningen en Boots is precies een andere hond en valt uit en blaft en... En je denkt van, oei, Ali, wat, 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 hoe is dat nu? Hoe komt dat nu? Ligt dat aan mij? Ligt dat aan mijn hond? Wat, wat is dat hier nu? Als je dan het gevoel hebt dat je gesteund wordt door andere mensen, dat is uh, ja, zeker een gigantisch pluspunt. Je ja. Ja. is een hand een ander traject zijn voor honden en voor de baasjes. Hè? Want het is toch de bedoeling dat onze hond zo lang mogelijk bij ons, op een goede manier ook. Hè? Je wil niet dat je hond constant in stress staat en ook niet dat het gezin in stress staat. eh dus, uh, ja. Nee, dat, dat zou zeker super zijn, ja. Isabelle,
0: ik wil je heel erg bedanken om je verhaal te delen. Met, ja, ik kende het verhaal al, maar ook ja. met mijn luisteraars. Binnenkort komt de puberhond survivalgids terug online. Jullie kunnen nu al inschrijven op de wachtlijst. En ik hoop ja, op die manier zoveel mogelijk andere mensen en hun hond daarin te kunnen begeleiden. En naar een nieuwe manier van samenleven te brengen.
1: Ja, merci Annelies. Uh, zeker voor, uh, bedankt voor al de leuke adviezen en tips. Want wij hebben nu al een andere hond, dus... Uh, We kunnen jullie niet genoeg bedanken. uh, Dank je wel. Super. Merci. Salut. Salut.
0: Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden. En dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut.